0: Ferdinand, mein Lieber, grüß dich. Hallo Heider, schön, dass ich da sein darf. <lacht> schön, dass es endlich mal nach einigen Wochen jetzt die, die Folge zustande kommt und dass wir über die Themen reden dürfen, die uns ja beide interessieren. Bevor wir da einsteigen, ich finde es sehr faszinierend, das, was du machst, als, du nennst dich Berufsmentor oder der mit als Mentor zu, zur Vision verhilft. Du hast dir auch zur Aufgabe gemacht, den Menschen damit Klarheit zu geben für das, was sie tun, für das, wo sie stehen. Und äh, ich würde gerne wissen, wie kommst du dazu oder wie kamst du dazu, das zu
1: machen? Ein ganz wichtiger Schritt war von mir erst mal, dass ich da selbst nicht so viel Klarheit hatte und das auch jetzt im ersten Moment auch gar nicht so gemerkt hatte. Also ich hatte mein Leben gehabt, ich habe in der Hotellerie gearbeitet und habe mich dort dann eben da hochgearbeitet mit sehr viel Schweiß und Tränen und Ehrgeiz, weil ich wollte ja etwas aus mir machen. Ja, aus mir sollte etwas geschehen. Und da hat mir gedacht, je mehr Sterne das Hotel hat, je besser muss es ja sein. Ja, ist ja ganz logisch, ja. Mhm. Und dann war ich dann irgendwann mal an einer Stelle angelangt und da hatte ich eigentlich so alles gehabt. Also ich hatte eine gute Stelle gehabt in schicken Schweizer Berghotel und habe da auch wirklich viel Geld verdient. Aber so richtig glücklich war ich da eben nicht. Und da ist das, wo meine Reise eben angefangen hat.
0: Mhm, interessant. Du hast ja auch geschrieben gehabt auf deiner Website, auch in einer Folge von es angehört, dass es hier in deiner Beratung darum geht, nicht nur den Geldbeutel zu füllen, sondern eben, dass die Seele auch gefüllt wird mit dieser Vision das hat mich sehr berührt und darum würde ich auch gerne wissen, wie sieht es denn dann aus bei so einer Beratung?
1: Ja, danke, danke dass, dass, dass du mich da fragst. Also eine der größten Lügen erstmal, die wir uns selbst auch gern erzählen, ist, dass etwas schnell gehen muss. Und ich arbeite zum Beispiel mit meinen Klienten grundsätzlich nur auf einer längeren Zeit zusammen, also grundsätzlich mindestens drei Monate wird das sein weil da kann ich dann wirklich dann auch garantieren, dass da auch wirklich etwas passiert, ja, dass ich, dass wir da wirklich dann ja ein paar Sachen reißen, weil das ist eben dieses Thema so intim und so individuell für jeden, dass ich mir da auf jeden Fall da Zeit nehme, dann für jeden einzelnen Klienten eben auch das Ziel zu erreichen, was er dann auch dann eben gerne möchte. Mhm. Interessant, ich kann mir vorstellen, dass viele da dann auch nicht bereit sind
0: dafür weil sie ja sofort das Ergebnis möchten und auch selbst nicht bereit sind, sich
1: damit auseinanderzusetzen über mehrere Monate. Ja, genau, richtig. Ja, das ist, wenn wir ähm, beim Thema Berufung sind, dann machen eben viele den Fehler. Also das höre ich immer von meinen Klienten. Ja, sie möchten gerne das einzig Wahre, das einzig Richtige finden. Und es ist auch für den Kopf natürlich auch ganz logisch. Also du kannst dir mal vorstellen, du bist jetzt vielleicht in einem Beruf, bist jetzt vielleicht in einer Branche, schon länger beschäftigt, zehn Jahre, geht da auch kürzer. Also man kann auch nach kürzerer Zeit schon die Schnauze voll haben. Und ähm, sagst jetzt, okay, wenn ich mir jetzt schon mal die Mühe mache und jetzt mich nochmal ganz neu umorientiere, dann soll es ja auch dann klappen, dann soll es ja auch dann eben funktionieren. Und dann soll mir das doch das Neue mindestens auch genauso viel Sicherheit geben wie das Alte Alter. Es so, muss sich ja auch lohnen, ja. Und das ist ja schon mal der erste Fehler, den die meisten machen. Die begreifen Berufung als ein Ort des Ankommens, was du irgendwann mal erreichst, wo du bist, wo du sagst, so, jetzt bin ich zufrieden. Ja? Mhm. Das ist es aber nicht, das ist es aber nicht. Also für mich ist der Zenit von einer Berufung eher so ein Zustand, den du hast und den du auch dann immer pflegen darfst. Mhm. Das heißt, ich stelle mir das dann so vor, dass ich dann sage, okay, ich bin jetzt irgendwo angekommen, habe jetzt ein Projekt, da läuft es, da läuft es super, das Geld kommt, es macht mir Spaß, es ist toll. Und dann irgendwann spüre ich das ganz intuitiv, hey, das war jetzt super, das war jetzt toll und bis ihr was, jetzt ist es Zeit für etwas Neues. Ohne Druck, ohne Drama lege ich dann das Alte nieder und widme mich dann wieder etwas ganz anderem. Und das ist für mich sich das mit einer aus einer Fülle herausleisten zu können, nicht aus den äh, nicht nicht aus der äh, Not, den den die meisten machen, so so, so war es ja bei mir auch, so oh mein Gott, ich bin jetzt hier Burnout gefährdet oder oh mein Gott, ähm, ich langweile mich zu Tode oder ich bin einfach nicht erfüllt, sondern aus einer Fülle zu sagen, ich mache etwas, solange es mir eben Spaß macht und dann auch zu sagen, okay, ich entwickle mich da auch weiter und gehe es auch dann vielleicht andere Wege und das ist für mich so ja, die Berufung, die man erreichen könnte. Ja, Also ist nicht irgendwas, wo du ankommst, sondern eher ein Zustand. Wobei der Begriff Zustand auch sehr paradox ist in diesem Sinne. Wie
0: Vielleicht hast du es in den Podcast-Folgen von mir gemerkt oder wie ich das Ganze aufmache. Für mich spielen die Wörter eine sehr große Bedeutung. Und in der Berufung steckt ja auch der Ruf drin, also der eigene Ruf, den man damit folgt. Das war für mich immer so die Bedeutung einer Berufung. Genauso auch wie die Bestimmung, dieser eigenen Stimme zu folgen. Und wie du schon sagst, das kann sich ja auch verändern im Laufe der Zeit.
1: Ja, wird das auch. Das ist ja auch ganz, ganz natürlich. Also wir Menschen, wir haben ja eben dieses innere Calling. Wir wollen uns ja ständig weiterentwickeln. Das ist die, die eigentliche Natur von einem Menschen. Und das, wo viele denken, sie möchten da ankommen und dann ist gut, das ist ja total unnatürlich. Das ist ja... Ja, nichts in der Natur oder in der Welt möchte irgendwo ankommen und da eben sein. Wenn du mal schaust, die Pflanzen oder sonst irgendwas. alles sind da, um eben zu wachsen, um zu gedeihen, um sich zu entwickeln. Und wir Menschen, wir haben eben als einzigste Spezies hier dieses wunderbare Potenzial. Wir können es eben von innen heraus entwickeln. Ja? Unseren eigenen Geist, unsere eigene Seele soweit entwickeln und da gibt es kein Ankommen. Und das ist genial. Da gibt es kein Ende. Es ist eine Reise, die jeder ähm, gehen kann. ja. Und die Frage ist es nur, machst du das mit Lust oder machst du das mit Frust? Mhm. Schön gesagt, schön gesagt. Wohin hat es dich denn geführt, denn, diese Reise? Es führt mich immer noch. <lacht> Ganz große Überraschung. Es führt mich immer noch und es hört mich auf. Und das ist so eine, eine Herausforderung, ähm, ja, bezwungen hast, dann kommt dann auch dann gleich die nächste. Da hat jetzt gerade mein Mentor auch einen ganz tollen, ähm, tollen Spruch gehabt. Ähm, with, every, with every level comes a new devil. Also ja. mit ähm, jeder, mit, mit jedem Zustand, wo du bist, ähm, kommt eine neue Herausforderung. Ist das aber schlimm? Nein, also Momentan, also jetzt starten wir mal hier ganz, ganz, ganz pragmatisch. Wo, wo bin ich jetzt gerade? Also ich bin jetzt hier nicht mehr in einem in, 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 in ein Schweizer Berghotel, wo mir dann gesagt wird, wie ich mich zu verhalten habe, auch wie ich mich zu fühlen habe, ja, im Sinne von, ich muss die ganze Zeit freundlich sein oder sonst irgendwas sondern ich bin jetzt hier gerade in Lagos, in Portugal, ich arbeite ortsungebunden und ich genieße es sehr, mir selbst meinen eigenen Freiraum zu schaffen und vor allem, ich glaube, ich genieße es sogar mehr, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber auch den Raum zu haben für diese ganzen Emotionen, die wir ja als nicht so angenehm bezeichnen ja? und mir das wirklich erlauben zu können. Dass ich jetzt sagen kann, hey, jetzt fühle ich mich mal an einen Tag wirklich mal nicht gut. Oder ich brauche jetzt einfach ein bisschen mehr Ruhe. ja, Nicht gut klingt jetzt schon zu wertend, aber einfach so sagen, hey, ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Ruhe. Ähm, ich muss jetzt nicht gleich sofort performen. Dann geht das. ja, Dann kann ich mir diese Freiräume ähm, ähm, ja, schaffen. Und das ist für mich ein ganz großer Luxus. Mhm.
0: In unserem ersten Gespräch hast du ja auch gemeint, dass die Emotionen mit der Intuition, mit Wut und allen Dingen, die eben dazugehören, dass es ein Thema für dich ist, das gerade sehr präsent ist. Das hast du auch schon da angeschnitten. Ähm, willst du da ein paar Worte dazu sagen? Wie kam das? Und hat es wieder mit dir zu tun, dass du diese Ebene deines Daseins
1: erkennst? Sehr gerne, sehr gerne. Das kam dazu, dass ich erst jetzt, ja, nachdem ich diese ähm, Arbeit jetzt schon ein paar Jahre lang mache, ja, und auch diese Freiräume habe, erst jetzt quasi das Potenzial in meinem Körper erschaffen habe, auch diese Emotion auch wirklich spüren zu können, ja. Deswegen ähm, funktionieren auch ganz viele Leute in ihrem Hamsterrad und ähm, augenscheinlich, ja, geht das ja, ja, also wenn man sich mit ähm, Kaffee kippen und was es noch, sonst noch alles gibt, es gibt ja hier in unserer Gesellschaft, es ist ja darauf aufgebaut, sehr viel sich irgendwie abzulenken, sich irgendwie zu betäuben. Gib dir alles, kriegst du alles mhm. überall her. Da geht das auch eine Weile ziemlich gut, ja dass du eben deine eigenen Emotionen nicht spüren musst. Aber das Interessante war, als ich dann auch mal diese Freiräume hatte, ja dann ging das eben nicht mehr. Ja. Mhm. Dann hatte, ich auch, dann, 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 dann hatte ich auch das eben auch mir erlauben können und diese, ja, diesen Space quasi erschaffen, dass ich das fühlen konnte. Und dann kam auch erstmal ganz viel hoch von unten, ganz viel hoch, wo ich dachte so, ja, das war am, am, am früher gar nicht so schlimm gewesen. Ich gebe da mal ein ganz konkretes Beispiel. In der Gastronomie war ich von meinen Typus sehr geschätzt gewesen, weil ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Ich bin ein sehr ruhiger Mensch, ja. Und in der Gastronomie, das gibt es auch, gibt es auch sehr viele, sehr viele Choleriker. Ja, vor allem Köche in der Küche, so aller, 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 aller Golden Ramsey. Also ich kann das mir gar nicht angucken, weil ich habe das wirklich erlebt. Ja. Mhm. Und das ist mal lustig, wenn du es einmal mir anschaust, aber wenn du es jahrelang erlebst, wirklich, und selbst am ähm, eigenen Leibe spürst, wie dich jemand anschreit, wie dich jemand Beschimpft aus heiterem Himmel, ja, ist das nicht lustig? Und ich dachte damals aber, ja, das lasse ich mir nicht so anmerken, das lasse ich nicht so auf mich, auf mich quasi einwirken und sowieso, das ist ja Arbeit, das muss man ja nicht so persönlich nehmen. Ja, und mit dieser Einstellung bin ich dann da eben in die Arbeit gegangen und da habe ich auch dann selbst so meine Wege gefunden, wie ich damit auch dann erfolgreich sein kann, ja. Also so meine eigenen Taktik- und Ausweichmöglichkeiten gefunden, wie ich dann so jeglichen ähm, Konflikt, soweit es eben geht, vermeiden kann, habe viel eingesteckt und das hat auch irgendwie funktioniert, ja, am Schluss. Ähm, und ich hatte auch gedacht, als ich da noch drin war, ja, verhältnismäßig geht es doch mir eigentlich ganz gut. ja Eigentlich, eigentlich alles in Ordnung, alles, ähm, ich fühle mich halt ein bisschen schlapp, ein bisschen ausgepowert, habe irgendwie nicht so viel Energie, wie ich haben würde. Und da hat er auch Persönlichkeitsentwicklung und äh, Meditation nicht so viel gebracht und hat auch so eine, ähm, so eine Sehnsucht nach einer anderen Lebensqualität gespürt. Und, aber in Großen und Ganzen dachte ich, okay, das ist schon mal ein Meckern auf hohem Niveau. Und dann, Haida, musst dir vorstellen, hatte ich mir dann mal einen großen Traum erfüllt. Ich wollte schon immer mal eine Auszeit nehmen, wollte schon immer mal nach Australien. Und irgendwann sagte ich, okay, jetzt oder nicht, jetzt oder nie, diese Auszeit, die nehme ich mir. Und erst als ich dann ein bisschen Abstand hatte, dann hatte ich auf tiefer Ebene erfahren, dass diese ganzen Aggressionen, die ich dort auch ausgehalten habe, die auch mir entgegengeschleudert wurden, da mich sehr wohl trafen. Und heute bin ich der, der Meinung, wir können das nicht einfach, wenn man sagt, ja, lass dir mal ein dickes dickes, dickes, dickes Fell wachsen und sowas, so einfach geht das nicht. Ja? Und dass das für mich viele Sachen überhaupt gar nicht okay waren, überhaupt nicht okay. Und dass da sehr viel ähm, Trauer war, sehr viel Angst war da, ja, also Angst hatte ich gehabt, als ich da noch in der, ähm, in meinem Hamsterrad drin war, sehr viel Angst, mich, die auch für mich damals auch wichtig war, deshalb hatte ich auch die ganze Zeit meinen Mund gehalten und das hat für mich eben funktioniert, diese Strategie, ja, schön Mund halten und schön alles schlucken. Und dann habe ich dann gemerkt, okay, diese ganzen Aggressionen, die haben mich getroffen, die haben mir auch getan. da war dann eben auch dann sehr viel, sehr viel Trauer, sehr viel Frust und dann auch sehr viel Zorn dann auch dann mit ein bisschen mehr Abstand von den Leuten, die mir das quasi angetan haben. Ja? Und wo ich mich dann auch dann früher eben einfach nicht wehren konnte. Mhm. Tatsächlich ist es auch ein Thema zwischen ein paar Freunden
0: und gewesen. Also wir hatten dieses Thema auch in Bezug auf die gesellschaftliche Entwicklung, weil wir immer auch davon ausgehen, na gut, wenn ich damit nichts zu tun habe, wenn ich keine Nachrichten gucke und so weiter, dann wirkt das ja nicht auf mich ein. Aber kollektiv, allein im kollektiven Bewusstsein oder auch im Raum, so wie es bei dir ja gegeben war, weil du dich in dem Raum befinden, befunden hast, wirkt das unweigerlich auf dich ein, dass das auf jeden Fall ähm, Meinst du, dass du dir dessen nicht bewusst warst, weil du eben mit deinen Verdrängungsmechanismen und allen möglichen Dingen oder dieser, diesem Hamsterrad gar nicht die Möglichkeit
1: hast, diese Dinge zu betrachten? Ganz genau, richtig, ja. Mhm. Ich kannte es ja nicht anders. Ich kannte das mhm. ja nicht anders. Und was interessant ist, Halder, ich hatte mir auch dann auch immer mal wieder Auszeiten genommen von mehreren Monaten. Ja, also, können könnt ja vorstellen, ich habe neun Monate gearbeitet und dann drei Monate mir eine Auszeit genommen und sowas. Und das war schon ein sehr gutes Leben. Ja, also dann eben drei Monate oder eben neun Monate wirklich dann auch viel arbeiten, hart arbeiten, aber dann auch den Luxus zu haben, dann auch mal drei Monate lang nichts zu tun, war dann auch dann auf, auf, auf Reisen gewesen und alles. Aber ich wusste ja, ich muss da wieder hin, ja. Mhm. Und ich hatte da quasi theoretisch die Zeit gehabt, das zu betrachten. Ich konnte es aber nicht, weil ich immer diesen Druck gespürt hatte. Dieses, dieses, oh Gott, ich muss da jetzt wieder hin, ja. Und das war für mich schlimm gewesen, ja. Und erst, als ich mir das wirklich mal organisiert hatte, diesen Druck nicht mehr zu haben, also wirklich gesagt habe, okay, ich kündige jetzt meinen Vertrag, ich verlängere den nicht weiter und ich öffne mich jetzt mal wirklich etwas. Ganz neuen ja. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass er wirklich gar keine Pläne hatte. Erst dann, erst dann kamen dann die Erkenntnisse, oh, uh, oh, uh, das hat mich ja wirklich verletzt. Und da habe ich ja Sachen mit mir machen lassen, die sind ja überhaupt gar nicht okay.
0: Mhm. Was würdest du heute den Menschen empfehlen, die in so einem Hamsterrad sind, die vielleicht noch nicht die Möglichkeit haben, da die Auszeit zu nehmen?
1: Sich erstmal dessen bewusst zu werden, dass es musste jetzt nicht schlecht gehen, ja, dass du jetzt da irgendwie erst erst quasi etwas ändern musst. Also man kennt ja äh, diese Geschichte von ja, da bin ich in ein großes Burnout geraten und da musste ich was ändern und das muss so nicht sein. Das muss so nicht sein. Also es reicht einfach auch schon das Empfinden, hey, mir geht es da gerade nicht so gut, ja, oder ich habe da einfach eine gewisse Sehnsucht ich kann da gar nicht so, 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 so sagen, was, das ist auch ganz egal, die ich da eben nicht erfüllt bekomme. Ja? Oder zum Beispiel auch das, was ich da eigentlich arbeite, das, wieder, das ist überhaupt gegen meine Prinzipien. Das widerspricht total meinen Werten. Und jetzt viele Menschen wurden auch in den letzten Jahren, ja auch wegen, den bösen, wegen diesem bösen C-Wort, auch sehr in ihren Werten und Prinzipien ähm, eingeschränkt. und man kann da sehen, wie man das eben möchte. Das ist äh, Fakt, davon bin ich, bin ich eben überzeugt. Viele Menschen haben vielleicht gespürt, so hey, da möchten sie vielleicht ein paar Dinge nicht machen, aber ähm, haben sich genötigt gefühlt, eben die eben doch zu tun. Ja, um das hier ganz diplomatisch auszudrücken. Und das ist jetzt nur eine Sache von, von, von vielen. Wenn du das bei dir eben drin spürst und denkst so, hä, hm, da stimmt irgendwas irgendwie nicht, ja, das reicht schon mal aus und sich dessen erstmal gewahr zu werden und das dann aber auch ernst zu nehmen. Das ist der erste Schritt.
0: Ich glaube, das größte Problem ist dabei, dass viele Menschen versuchen, diese Emotionen, die nicht gut tun, direkt zu verdrängen. Oder, was man ja auch oft mitbekommt, sie immer auch schön zu reden. Nee, ich denke jetzt positiv und das ist nicht so. Und alles direkt umwandeln zu wollen.
1: Ja, ja, ja. Und
0: die Gefahr ist ja, glaube ich, auch, dass in dem Moment, wo du es nicht erkennst, du sagst ja, das Erste ist, das zu erkennen, sich dessen gewahr zu sein, dass das bedeutet, dass du es erstmal komplett objektiv, so wie es ist, betrachten musst. Sonst kannst du das ja gar nicht erkennen, was es ist, weil du willst es direkt verändern. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für jemanden, vor allem, wenn es nicht sich richtig anfühlt. Und da auch noch die Tatsache dazu kommt, dass du dir... Wenn du dir bewusst bist, dass es dir nicht gut tut, aber du es nicht verändern kannst, das Stärke verlangt, da weiterzumachen. So, Ich bin jetzt in diesem Hamsterrad, ich bin im schulischen System beispielsweise für mich. Aber aus meiner Person heraus, ich war auch die letzten Jahre im Schuldienst und ich habe das auch mit C mitgemacht und es ist anstrengend, weil Du weißt, es ist nicht richtig und da versucht schon dein Mechanismus, wie auch immer der auf geistiger Ebene ist, da das so zu einzureden dir, dass du da weitermachst. Und nicht, dass äh, du dir da gegenüber ehrlich bist und einfach nur sagst, nein, mir geht's beschissen. Das sind nicht meine Werte. Ich will nicht dreimal die Woche die Schüler testen oder dieses oder jenes tun, wie auch immer. Und das verlangt auf jeden Fall Stärke. Und du hast eine Sache erwähnt, die ich dann auch aus meiner Erfahrung hier mitgeben kann dass wenn man diese Stärke nicht zeigt, dass sie eines Tages dann irgendwann in einer sehr, sehr starken Form zurückkommen wird mit einem noch größeren Schmerz. Und das ist etwas, was man sich auch äh, bewusst machen darf.
1: Ja, mm -hmm. yeah. ja also du, du hast vorhin gemeint, also erstmal vielen Dank, dass du das sich da auch so, so zeigst. Das berührt mich sehr. Und ich muss da auch wirklich sagen, ich habe da... Ähm, ich, ich, ich hatte es ja noch ähm, gut gehabt, weißt du. Ich bin dann einfach ähm, 2020 aus im, im Deutschland weg, habe mich dann hier in Portugal in meiner kleinen Bubble verbarrikadiert mit eben da Gleichgesinnten, ähm, arbeite hier eben online. Und ich habe dann aber auch dann von meinen Klienten wirklich da sehr schlimme Geschichten erzählt, auch was in den Schulen passiert. denke ich mir so, oh mein Gott, weil was das auch dann später auch noch mit unseren Kindern macht, ja. Das ist, ja, das ist für mich, da, da, da wird es mir ganz anders, ja, wenn man sich dem mal ein bisschen quasi hingibt oder so. Und Kinder, die können das halt eben noch nicht so oder können oder können die auch, das stimmt nicht, aber die ähm, sind dann nochmal in einer, in einer quasi anderen ähm, Situation, das eben so zu ähm, reflektieren. Und du hast ja gesagt, der erste Schritt ist so, das erstmal objektiv zu betrachten. Und ich glaube, das können wir schon ja, aber das, wo wir dann auch dann scheitern, ja, und das haben wir alle nicht gelernt, das ist auch dann das objektiv zu fühlen, mhm. ja. und da ist es, wo sich dann die Spreu von der Weizen trennt, weil Persönlichkeitsentwicklung und so etwas und Vision Board und tralala, das, das war mir vorher auch bewusst und positives Denken und was weiß ich, das war mir vorher auch bewusst, nur wenn es dir wirklich gerade beschissen geht, dann bringt auch äh, positives Denken und sonst irgendwas eben nichts. Und das ist auch wirklich ein ganz großes Ding in, in dieser Szene von Spiritualität, von Persönlichkeitsentwicklung, dass jetzt ähm, wo jetzt auch ein dringender Paradigmenwechsel stattfinden muss, eben auch dieses Erlauben von auch Gefühlen, die wir als negativ bezeichnen, ja, und auch dieses Aufhören von Shaming davon, ja, und das wird vielleicht nicht ähm, bewusst so kommuniziert, ja, aber unterbewusst kommt es halt eben schon raus. So wenn du jetzt eben aufstehst und bist nicht eben sofort dankbar und wenn du dich mal ähm, aufstehst und fühlst dich wirklich jetzt mal schlimm und schlecht und sowas, dass das eben auch okay ist, ja, hm.
0: hat ja auch seinen Grund, also Ganz der genau, vielleicht richtig, zweitrangig
1: ja. ist, aber das
0: mal wahrzunehmen. Oder auch wie du sagst, zuzulassen und in diesem Zulassen dem den Raum zu geben, sodass es sich auch ausdrücken kann. Das ist ja viel äh, ja, sinnvoller, wie das äh, zu verdrängen oder das auch zu unterdrücken. Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall.
1: Und das ist eben aber auch anstrengend, ja. Sind wir mal ganz ehrlich, ja. Es ist eben erstmal anstrengend, es, es, es bedarf auch dann wirklich dann Disziplin und es ist auch unangenehm einfach. Ja. Die gute Nachricht ist, das war es auch schon. Es ist unangenehm, aber nicht schlimm. Mhm. Ja? Und schlimm wird es dann erst, wie wenn du das dann gesagt hast, wenn man dann eben diese Wut, die man dann eben spürt, dann eben dann wegdrückt und so. Und dann kommt die irgendwann mal, kommt immer wieder zurück und dann viel, viel stärker. Und dann hat man aber dann ein richtiges Problem. Ja? Und das ist dann schlimm. Ja. Mhm. Doch, wenn man sich dann einfach mal die Zeit nimmt, ich mache das jetzt ähm, auch dann einfach jeden Morgen, einfach mal ein bisschen wirklich mal schauen, okay, nicht wie denke ich, wie muss ich mich jetzt fühlen, sondern einfach mal ein paar Atemzüge nehmen, sage so, okay, 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 wie fühle ich mich wirklich? Wie fühle ich mich wirklich? Ja, und sich das eben zu erlauben.
0: Also, die Übung, das ist eine praktische Übung, die du machst oder die du jetzt auch in, als Teil deines Mentoring da mit Gibt es noch andere Übungen?
1: Da gibt es. Also ich, ich arbeite auch sehr viel mit, mit Meditation. Und mhm. Meditation ist aber auch so ein riesen, riesengroßes Ding. Also ich habe... Ähm, Meditation, das war für mich auch schon jahrelang in meinem Bewusstsein drin. Und ich hatte aber immer ein Problem gehabt, Heider. Ich konnte nur zwei, drei Minuten telefo ähm, telefonieren, wollte ich gerade sagen, ich jetzt darauf, äh, meditieren. <lacht> <lacht> nur ähm, zwei, drei Minuten meditieren, dann hat mir mein Rücken wehgetan. Ja? Das war für mich echt schlimm gewesen. Und da bin Das habe ich auch dann bloß wieder wegbekommen, als ich dann mal zu einer ähm, passender Meditation gegangen ist, wo du das wirklich dann zehn Tage lang mal übst. Das war sehr schmerzhaft und ähm, sehr herausfordernd, aber dann war es weg. ja Aber das ist, jetzt, das ist jetzt wieder was anderes, weil ich möchte jetzt die, die, unsere Hörer nicht irgendwie verstrecken und sagen, so Gott, da muss ich jetzt zehn Tage lang meditieren, dann kann ich das. Nein, das geht auch einfacher. Das geht auch einfach indem du einfach nur mal anfängst und auch schon einfach nur ein bewusster Atemzug, das ist auch schon eben eine Meditation. Ja? Und weil das ja auch für viele Menschen von Westen und sage jetzt auch ganz klar, ist Meditation auch wirklich eine reine Folter, ja, einfach mal nur da sitzen und nichts machen, ist eine reine Folter für die meisten, weil er eben so viel ähm, in unseren Innen noch brodelt und tut und macht, und wenn man sich da erstmal quält und sowas, das muss man nicht, das muss man nicht. Man kann erstmal langsam anfangen, eben mit nur eben einem, einem Atemzug und mal schauen, wie es einem damit geht. Und etwas, was ich den, wovon ich auch sehr überzeugt bin, das ist eine sehr simple, aber effektive Methode, also allgemein von simplen Methoden bin ich über, ähm, total überzeugt, ist, sich die Sachen aufschreiben zu können. Ja, also wirklich diese Fähigkeit, die wir haben, unsere Gedanken zu fokussieren, indem wir sie einfach zu Papier bringen, ja. Damit kann man so viel machen, damit kann man so viel machen. Es gibt zum Beispiel auch, auch etwas, das kann man sich bei meiner Webseite auch kostenlos runterladen. Das ist so die 21-Tage-Challenge, die erkläre ich dann noch mal ein bisschen äh, spezifischer. Da geht es nur darum, dass man sich jeden Tag, und sind es noch nur ein paar Minuten, ja, für 21 Tage lang nur die Frage stellt, okay, was möchte ich wirklich? Was möchte ich wirklich? Ja, Und allein, das ist eine sehr, sehr simple Taktik. Ja, Damit kann man dann auch, wenn man das dann über die Zeit macht, ja, schon sehr große Ergebnisse erzielen, sehr viel Klarheit bekommen. Ich glaube, der Vorteil beim Schreiben
0: ist, im Vergleich zum Denken, beim Denken kommt da ein anderer Gedanke dazwischen und man ist abgelenkt und äh, hat gar nicht die, ja, also, wann verfolgst du mal einen Gedanken für 30 Minuten und beschäftigst dich nur damit. Aber beim Schreiben bist du da mit einem Satz, den du angefangen hast und der will zu Ende geschrieben werden.
1: Genau, richtig. ja. Und vor allem auch dann, Das sind wir auch dann wieder zum Thema Gefühle. Ja, Damit kann man auch wunderbar Gefühle rauslassen, wenn man jetzt mhm. nicht meditieren möchte. Wenn mhm. man jetzt sagt, es geht einem gerade wirklich schlecht, es geht einem gerade wirklich beschissen oder ich mache das, das ist auch mein Reinigungsritual, äh, wenn ich ähm, auf Menschen von meiner Vergangenheit sauer bin. Ja, soll ja schon mal vorkommen, was <lacht> ein, was mal passiert. Mir das auch wirklich zu erlauben, einen Brief zu schreiben, wo ich mich auch wirklich und ich sage das jetzt ganz bewusst so emotional auskotze. Ja, das ist nicht irgendwie schön spirituell oder sonst irgendwas, sondern die wirklich dann das auf Papier bringe, was ich von dieser Person halte. Und Zeit äh, manchmal ähm, bin ich das selbst auch von meiner Kreativität überrascht, wie auch brachial das sein kann oder was da auch so rauskommt. Aber ich mache das wirklich ungeschönt. Ich erlaube mir das, in diesem Brief diese Person wirklich dazu beschimpfen, zu sagen, das war unfair, das war nicht gut, das war nicht gut, ich habe mich so gefühlt und ich wünsche dir das und wie kanntest du nur. Und das ist übrigens ein Brief, den ich nicht abschicke. Ja, den mache ich nur für mich. Und hinterher den Brief verbrennen. Ja. und damit, was machst du damit? Du würdigst da quasi diesen Teil von dir, diesen aggressiven Teil, ja, der das nicht, nicht gut findet. Sagst, okay, ich nehme Zeit, jetzt höre ich dich auch einfach mal, du darfst jetzt da sein, ungeschöpft, so wie du jetzt bist, ich nehme Zeit für dich und wir sind hier, hier unter uns, wir müssen das nicht jemand zeigen ja. und hinterher tun wir es verbrennen. Und das ist auch gut so, weil äh, manche Briefe, die ich schon geschrieben habe oder viele, ja, die möchte ich nicht, dass das jemand anderes zu lesen bekommt. Und darum geht es ja auch nicht, sondern es geht einfach nur um dich, dass du diese, diese Emotion erlaubst und damit auch dann in, in, in Fluss bringen kannst. Das, wie du
0: ausdrücken kannst, würde ich hier dazu sagen, weil genau, Ich glaube, das ist so eines der grundlegendsten Dinge bei den Emotionen. Wir sind wirklich so sehr damit beschäftigt, die Dinge in uns hineinzuwerfen. Ob es jetzt Informationen sind, Erfahrungen sind, von einer Reise zu anderen, was auch immer. Aber so der Teil, der von innen heraus sich ausdrücken möchte, der kommt wirklich zu kurz. Das habe ich auch für mich in den letzten Jahren gemerkt, wie, wie die Auswirkung dabei sein kann. Mhm. Also für mich persönlich, aber auch dann, also auf die Gesellschaft betrachtet, auch bei der Erziehung der Kinder, wo es dann auch wieder darum geht, ihm das beizubringen, ihr das beizubringen und auch der Bezug zu kreativen Dingen so von außen einfließend ist. Ja, das muss er machen, das soll gemacht werden und nicht die Kreativität, Musik, Tanz, Kunst, was auch immer, als Medium genutzt wird, dass diese dieses Wesen, was da drin ist, sich ausdrückt auf der individuellen, einzigartigen Art und Weise. Und das ist mit den Emotionen, scheint es mir genauso zu sein.
1: Ja, das finde ich wundervoll. Das berührt mich auch wirklich sehr. Das sage ich jetzt auch nicht so, dass du das auch so siehst, weil das ist das, was ich in der Schule nicht vermisst hatte, als ich damals war, weil ich habe das einfach so angenommen. Ich habe das gar nicht hinterfragt. Ich habe das nicht hinterfragt. Ich wusste, dass zwar irgendwie so ein paar Sachen, so irgendwie so höhere Mathematik oder so etwas, so Parabeln oder sonst was, fand ich irgendwie blöd. Irgendwie viele Sachen fand ich da auch blöd. Aber ich habe das, 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 hab das, das nicht hinterfragt. Und in mir drin, und dieser Teil, der ist immer noch aktiv, ja, der ist immer noch aktiv, gibt es auch einen Teil, der ist ganz interessant, der sagt, ja mein Gott, das sind ja irgendwie erwachsene Menschen, die wissen ja, was sie tun. Das muss ja irgendwie so stimmen. Ich finde es zwar blöd, ich finde es zwar doof und viele Sachen, auf die habe ich keinen Bock, aber es sind ja erwachsene Menschen und sowas und, und die sind ja so viele und die sind sich ja da so sicher, die wissen ja, was sie da machen. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, nicht wie ähm, du das siehst, da würde ich dir auch gerne mal deine Meinung dazu hören und das finde ich halt, so unglaublich gefährlich, ja, dieses Fügen und dieses dann auch dann ähm, nicht hinterfragen, weil da ist ja kein, keine Reflexion ähm, möglich überhaupt, ja. Und das ist auch ein sehr unangenehmer Gedanke, wenn man den auch mal ein bisschen weiterspinnt, jetzt nicht nur auf die Lehrer, sondern sonst irgendwas, sondern ähm, auch auf die Medizin oder was weiß ich, oder können wir es auch ganz tief gehen, auf Politik oder sonst irgendwas, ähm, wie sehr haben wir da so einen Glaubenssatz in uns drin, ein Teil, ich sage nicht, dass das alles ist und sowas, aber ein Teil von uns die sagen, ja, da gibt es doch Krieg und sonst irgendwas und ja, finde ich, find ich natürlich schlecht, finde ich blöd, Menschen sterben und sowas, aber irgendwo ist vielleicht ein Teil, der, der sagt, also dass es dann rechtfertigt und sagt, drin, ja, aber irgendwie müssen die es doch wissen, äh, was sie da machen. Irgendwie muss das ja doch gerechtfertigt sein. Es stecken ja so viele Menschen dahinter, die vielleicht auch noch schlauer sind als ich. ja. Und ja, das ist auch, ja, ähm, da würde ich gerne mal deine Meinung dazu, dazu wissen, was, was du dazu fühlst. Also es ist vermutlich schwer, das nur aus einer Perspektive zu betrachten, aber was für mich
0: in der Schule deutlich geworden ist und was auch exemplarisch da übertragen werden kann, ist, dass der Raum grundsätzlich nicht nur fehlt, um die Dinge mal wirklich, wie wir es gesagt haben, offen, objektiv zu betrachten, sondern dass der Raum auch übertönt wird mit allen möglichen Dingen, die dann dazwischen funken. Das mal zum einen, weil wir kennen es ja selber, wenn wir einen Moment haben, in dem wir nichts zu tun haben, jetzt einfach mal auf der Couch liegen würden, fühlen wir uns gleich schlecht, weil eben hier in der westlichen Welt, wie du es auch vorhin gesagt hast, so sehr das übertönt, ah, es muss jetzt unbedingt etwas geschehen, ich muss produktiv sein, es muss etwas dabei rauskommen. Das mal zum einen aus der Perspektive betrachtet und zum anderen die Dinge sind so verzwickt und miteinander ähm, ja, stehen die im Zusammenhang. dass das es, glaube ich, es ist schwer darauf, eine, wie schon gesagt, eine Antwort von nur einer Perspektive zu geben. Aber ich glaube, was eben für uns, vor allem aus diesem Gespräch heraus und was für mich auch eine größere Bedeutung spielt, ist einfach, dass man gar nicht so weit denken muss, ob das richtig oder falsch ist, weil wenn man wieder zurückkommt aufs Gefühl, diese Instanz von Anfang an, die eigentlich sagt, wie es sich anfühlt. Vor zwei Jahren, als das Ganze anfing, hat jeder das Gleiche gefühlt, aber der Kopf, und das ist diese andere Instanz, die dann mit diesem Gerüst arbeiten möchte und dieses Gerüst, und das finde ich das Faszinierendste daran, aufrechterhalten muss über zwei Jahre und das noch mehr Energie kostet, wie einfach diesem Gefühl, das jeder von uns hatte, hm. Fühlt sich irgendwie anders an. <lacht> ja, ja, ja. Und ich glaube, auch im Zusammenhang zu dem, was wir jetzt gerade besprechen, ist, das war auch gestern, hatte ich mich mit einem Freund gesprochen gehabt, da ging es auch immer in Richtung, ich will es jetzt verstehen. Aber ja, du hast doch die Instanz des Gefühls, dass es dir schon gesagt hat, nämlich indem du einfach nur zuhörst. Mhm. Und auch da, weil. Es ist ja so eine Kraft, wenn du Zugang zu, diesem, zu dieser Ebene deines Daseins hast, von deinem Bauch, von, deinem, von den Ebenen, die einfach diese Gefühle auslösen, weil Gefühle und Emotionen, die auch differenziert werden kann, wenn sie aus dem Hals kommen, ist es doch ein ganz anderes Gefühl, wenn dir dann Kloß im Hals sitzt oder wenn dir eine Laus über die Leber läuft oder wenn du Schmetterlinge im Bauch hast, wenn du Herzschmerz hast oder wie auch immer. Die sitzen ja auch ganz woanders. So, und das mal zu erkennen, wo sitzen die, aha, was bedeuten die und so weiter, das sind so viele Ebenen dazwischen, der Kopf, der kommt dann ganz, ganz spät erst. Und bei uns läuft es leider andersrum. Wir wollen erstmal die Dinge irgendwie in Worte fassen, bevor wir dann nachträglich irgendwie im Gefühl so diesem Muster entsprechend dann fühlen möchten,
1: das geht nicht so. Ja, ja, ja. Ja, das finde ich wundervoll, was du da auch beschreibst. Und vor allem, das ist auch die große Gefahr das, ist das was auch gefährlich ist, den Kopf, der Kopf möchte auch verstehen, er möchte mhm. verstehen, er möchte das in ein griffiges Konzept packen. In mhm. besten noch fünf Schritten, dass das danach eben klar ist und eben verständlich. Und man kann auch mit dem Kopf einiges verstehen, aber es, da kommt man um das Fühlen eben nicht drum mhm. rum. Es hat da beides seine Berechtigung.
0: Ich finde mhm. so vor allem auch in der Meditation. Oder überhaupt in der gesamten Szene kommt es so vor, als würde der Kopf, oh mein Gott, die ähm, auf jeden Fall will man sich irgendwie von dem Kopf trennen. Ich glaube, für mich ist wichtig zu erkennen, dass es um die Verbindung dieser beiden Elemente geht, einfach um Gleichgewicht. Und dass man erkennt, jetzt ist der Kopf gefragt. Ich brauche gerade mein analytisches Denken. Ich muss gerade bestimmte Aufgaben machen. Ich brauche jetzt meinen Kopf. Und jetzt bin ich hier mit Kindern, mit meiner Frau, mit wem auch immer, mit Freunden. Und ich will einfach nur fühlen. So, wie fühlt sich es sich an, in diesem Raum zu sein? Und das einfach zu erkennen, dass beides seine Daseinsberechtigung hat. Ich glaube, eine Stärke ist dabei, wenn der Zugang zu sich direkt ist und die Dinge wirklich äh, ausgedrückt werden können, dann läuft es in so einer Harmonie, dass der Kopf in so einem Fluss das ausdrückt, ohne zu denken, ohne es verstehen zu müssen, weil es unmittelbar, direkt ausgedrückt wird. Ich kenne diese Stärke bei Menschen, die einfach aus dem Gefühl heraus sprechen, Musik machen, Kunst machen oder malen oder wie auch immer. Überhaupt im Umgang, also wirklich die Augen auf dem Herzen haben. Das sind ganz andere Menschen. Das ist so direkt, das ist so ehrlich, authentisch. Und das ist eine Stärke. Ich glaube, eines der gefährlichsten Dinge ist auch, was mir jetzt auch die letzten Jahre bewusst geworden ist, dass wir die Sensibilität, die wir haben, als eine Schwäche sehen. Und dabei... Ist es ist eigentlich eines der größten stärken weil man es zulässt überhaupt weil man dadurch ganz sein kann also sonst hm. kein roboter
1: ja 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 das ist so schön was, was du sagst auch so. damit kann man auch dann andere dann auch dann überzeugen ja also das ist, kommt mir auch gerade so jeder kennt auch das wenn ähm, mal vielleicht mal bei einer schwierigen, bei einer schwierigen Person mal etwas gesagt hat und es ist einfach nur, nur so rausgeplatzt so. Ja. Und damit hat er schon, damit hat man bei der anderen Person etwas bewegt. Mhm. Ja? Mhm. ja, das ist, das ist einfach auch so eine schöne Fähigkeit, die wir auch da haben. Aber dazu braucht es dann eben, eben Sensibilität. Mhm. Auf jeden Fall. Und
0: was auch noch für mich dazu kommt, ist Ferdinand, dass die Worte, die ohne Gefühl sind, ich meine, Worte sind nichts anderes als Schwingung. die Worte, die ohne Gefühl sind, ohne diese Instanzen, die von unten wirklich so eine ganze Kraft einfach mitnehmen, deine gesamte Schwingung da mitbeleben in den Worten, dass es einfach nur leere Worte dann sind, ohne ja. diese ja. Gefühle. Und Worte mit Gefühle, die haben einfach eine ganz andere Schwingung, die haben einfach eine ganz andere Kraft für dich, also eine Entsprechung, die er einfach ja ganz ist für dich, weil wenn du dir selber nicht mal zuhörst oder deinen eigenen Worten glaubst, das führt ja auch zu einer bestimmten Richtung. Aber wenn das gegeben ist, wenn da wirklich so eine Passung ist, also da ist eine große Kraft dahinter.
1: Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen auch dann toll finden bei irgendeinem tollen Speaker oder bei irgendeinem Schauspieler und irgendwie ein Podcaster oder sonst irgendwas. Wenn man dann wüsste, so von der rationalen Ebene, könnte man das alles leicht wiedergeben von sich. Ja, einfach könnte man einfach nur auch das ganz Stupide quasi mit ähm, den diesen Personen nachsprechen. Ja. Aber trotzdem ist es dann eben nicht dasselbe, weil mhm. das sind diese Menschen, die es dann auch dann wirklich dann gemeistert haben, aus mhm. den Emotionen zu sprechen. Vollkommen,
0: ja, vollkommen. Auch sich gegenüber dann ehrlich sind. Also klar, ich meine, spielen auch gute Schauspieler, die spielen, die spielen aber auch so, wie ein Musiker spielt, der geht ja da auch genauso auf, also es gibt da auch wieder diese diese Ebene verbindet sich so sehr, dass das dann auch wieder einfach nur durchfließt und das ist eine sehr, sehr große Stärke, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Ferdinand, wirklich sehr interessantes Gespräch, ich bin mir sicher, dass wir hier noch ewig ausholen könnten, aber für mich fühlt es sich so an, dass der Hörer damit einiges für sich mitnimmt. Ich vor allem auch. Und ich danke dir dafür. Es ist wirklich sehr, gerne, sehr, sehr gerne. schönes Gespräch zustande gekommen. Also auch ein gefühlvolles Gespräch. Ich danke dir auf jeden Fall dafür. Und auch für all die Hörer, die mehr über dich wissen wollen. Da werde ich die Dinge verlinken. Aber auch hier soll gesagt sein, dass sie dich auf ferdinand-otto.com finden können auch dein Podcast, sehr interessant, sehr, sehr interessante Leute, die du auch interviewst, wirklich, den finden die Hörer auf Business Hippie, nennst du dich, was auch sehr interessant ja, genau. ist. Ja. <lacht> Wie kamst du da? Richtig.
1: Davon? Ja, äh, ganz kurze Ane Anekdote. Die weiteren Geschichten kann man dann im Podcast selbst nachhören. Ich hatte mich sehr auf Business fokussiert, das war in meiner Gastronomiezeit gewesen, hatte dort halt eben da Vollgas gegeben und war dann ähm, hab Und, und, und habe dann gemerkt, dass das ist eben nichts, ja, damit komme ich nicht weiter. Und dann war ich dann in Australien, da war ich dann in der ähm, Hippie-Szene gewesen und habe das auch ausgelebt, ja, auch bis zum Ultimo. <lacht> mhm. Und habe dann auch gemerkt, nur Hippie sein, das ist es eben auch nicht. <lacht> ja. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich jetzt diese beiden Elemente verbinden, ja. Und so ist dann der Name Business Hippie Podcast entstanden. Super, passt
0: wirklich. Also sind zwei sehr wertvolle Elemente. Passt zu dir. Ferdinand, ich danke dir und ich bin mir sicher, dass wir uns noch einmal hören würden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, danke und bis bald.